0: Bienvenidos al episodio número 19 de El Humano es un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, 19 episodios que estamos juntos chicos en lo que yo llamo la batalla campal, pido un aplauso a la gente que está aquí, está aquí la gente o no está aquí la gente, vamos a oírla con un aplauso para ver... Aquí la gente, claro que sí ¿Quiénes producen este espacio? ¿Quiénes lo producen? ¿Quiénes lo producen? ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de piso, Arroba La Sordera Arroba La Feria del Marketing Bueno, ¿Quién es esa gente? La gente que es Yo soy arroba José R. Guzmán En todos lados menos en Patreon que soy El humano es un animal Este podcast se escucha por Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Patreon Spotify, todos los lugares habidos y por haber. Y por eso, por favor, a la gente que está aquí, me pueden dar otro aplauso. Claro que me lo dan, chico. Maravilla, alegría y felicidad. Bueno, no tanta alegría, no tanta felicidad, porque la OMS ya dijo, y quiero que sepan que lo dijo la OMS, no es que lo dijo JRG, que es Rafael Guzmán, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que estamos justamente en el momento más peligroso de la pandemia del COVID. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento en donde la gente de alguna manera se está negando o a creer o a cuidarse eh, con incluso unas ideas de conspiración y unos niveles de demencia como que Bill Gates nos va a inyectar un nanochip y el tapaboca es, eh, el, eh, digamos, un bozal que nos están poniendo y es un símbolo de opresión. Miren, basta ya. Top está matando a un gentío, esto le está dando a un gentío la gente no lo quiere entender, no lo quiere creer. Todo el mundo quiere reactivar la economía. Está bien, está bien. Yo también quiero reactivar la economía. Pero esto finalmente nos va a terminar dando a todos y la gente que se va a morir va a ser demasiada. Bueno, la cantidad de muertos por país, ustedes los pueden buscar en Google. No lo voy a decir aquí porque este podcast es para la alegría y para la felicidad. Así es. En esta semana decidí hacer unas encuestas de Twitter. A mí me encantan las encuestas de Twitter. y Además, me parecen valiosísimas porque depende de la encuesta que se haga. Uno puede saber demasiado sobre el humano como especie. Tú puedes, eh, bueno, fácilmente se hace cualquier tipo de encuesta. La gente vota. No lo pueden alterar el resultado. Es algo completamente transparente y después Twitter te entrega tu resultado ya final. Y ahí no hay, bueno, no hay escapatoria. Lo que se dijo allí es una verdad. Ahora, bueno, que esos son solo mis followers. Bueno, perfecto, son solo mis followers. Pero igual, mis followers es una muestra en el mundo. te lo he explicado 1,200 veces. Y yo por mis followers mato para que sepan, mato. Ok. Hice primero una encuesta. En todas las encuestas votaron, digo, miles de personas porque votaron más de mil. En una, cuatro mil, en una, cinco mil, en una, siete mil, en una, nueve mil, y así. Pero de verdad que son muestras amplias. Tengo la primera encuesta. Ponme una encuesta, eh, por favor, de. Una encuesta, no, una canción. Ponme una canción. Bueno, ponme una canción como encuesta, pues. Ah, Pon canción de encuesta para ver qué te sale. Porque justamente hice esta encuesta que me parece, además, que habla mucho, mucho, mucho de lo que está viviendo la humanidad hoy día. ¿Quién es más infiel? Opción A, mujeres. Opción B, hombres. Música de encuesta. Súbele, Pablo. Súbeme un poquito más. Ay. Bueno. Está muy bien, pero es una música hecha por mí. Bájamele uno. Eso. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Quién es más infiel? Opción A: Mujeres. Opción B, hombres. Opción C, ambos. Esto parece casi que infantil, ¿no? Bueno. Un 23% dice que las mujeres son más infieles que los hombres. Bájale un toque, me tiene, ator me tiene atormentado la trompetilla infantil. Un 23% dice que las mujeres son más infieles que los hombres. Un 19% dice que los hombres son más infieles que las mujeres. O sea, en esta votación, que además no sé qué porcentaje de hombres votó ni qué porcentaje de mujeres, porque eso es un dato que no me lo da Twitter. Bueno, según esto, cuando tú enfrentas hombres versus mujeres en infidelidad, en mi encuesta, donde votaron además como unas 5.000 personas, el 23% se lo llevan las mujeres y el 19% los hombres. En esta encuesta dice que las mujeres son más infieles que los hombres. Ok, pido un aplauso entonces para las mujeres y para los hombres. Un aplauso para los hombres. Un aplauso para las mujeres. Fíjate que a pesar de que los animadores de, de los 90 estaban en los 90 y pudiesen ser eh, homofóbicos o sexistas o, o lo que tú quisieras, para la época, ellos siempre buscaban la igualdad. ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están las mujeres? Uno y uno. Muy bien. Hay una tercera opción en esta encuesta de quién es más infiel. Dice ambos la opción C. 58% y es la opción que gana. ¿Ah? Entonces, a mí esto me encanta porque tú dices, fíjate, mujeres 23%, hombres 19%, o sea que las mujeres son más infieles que los hombres según esta encuesta pero ambos por igual es lo que gana con un 58%. Señores, finalmente se ha logrado en algo la verdadera igualdad de género entre el hombre y la mujer y es, en el humano es un animal, señores. Esto a mí se me aguan los ojos. Se ha logrado la verdadera igualdad de género y es en un podcast donde nadie pensó, donde nadie pensó, donde nadie pensó. Es acá, en el humano es un animal, a través de esta respuesta. ¿Quién es más infiel? ¿Los hombres? No. ¿Las mujeres? No, chicos. Ambos por igual. Un aplauso. ¿Por qué es que ambos por igual? Seguramente va a haber un género más que otro. Pero bueno, pero no, no creo que dependa del género, depende de los ricos. Que lo quiera pasar la persona Ok, ahora ponme una música Fíjate como de, eh, de Golpes dolorosos Vamos a poner golpes dolorosos Porque hice otra encuesta de, de, de cuando digo de golpes dolorosos No me refiero a una pelea No señor Me refiero cuando uno se da un golpe por accidente Los pequeños accidentes Que no son fatales que no te van a matar, pero te pueden matar el día laboral del dolor. Por ejemplo, hice otra encuesta. En esta votaron muchísimo. Este me gustó mucho. Puse golpes, dolores. Ok. Opción A, morderse la lengua. Morderse la lengua es de las cosas más dolorosas porque hace que te retumbe la cabeza se te agüe en los ojos y se te agüe la nariz. Es importante este, recalcar los efectos de, de cada golpe. ¿ok? Uh -huh. Qué bueno que aparece el piano, porque además quiero hablar de un golpe clásico. El golpe del meñique en el pie. es tan doloroso que es triste es tan doloroso que puede matarte un día de trabajo puede arruinarte una cita amorosa puede arruinarte una paja definitivamente definitivamente tenemos otro dolor que por cierto, tengo un cuento rapidito que les voy a echar sobre un golpe de meñique. Era el año 89. Se estrenaba Karate Kid en Venezuela. por la visión Mi hermano y yo dormíamos juntos en el mismo cuarto. Veíamos Karate Kid en un pequeño televisor que mi papá nos compró. a Ambos. De botones que sonaban chac, chac, chac. Cuando uno cambiaba, chac, chac. Estábamos viendo Karate Kid y en unos comerciales mi hermano me dice vamos a prepararnos un sánduche con Diablito. Pido un aplauso además al Diablito que me ha acompañado en mi enfermedad y creo que de verdad ha sido lo que me ha curado. Silvia Patricia está aquí a mi lado viéndome con una cara de odio que yo, no, yo me pongo muy nervioso porque... Yo no entiendo, yo me imagino que se va acumulando el estrés del podcast con el estrés de la, de la, de la convivencia. No, bueno, Una cosa que no tiene nada que ver. Mi hermano y yo no vamos a preparar el sánduche con Diablito. No los preparamos y de regreso mi hermano me lanza la patada clásica de Daniel Sam, la que se para como en un pie y se pone como, sí, como una gaviota, como un ave y lanza finalmente la patada. Me la lanza, me la pega por la cara, muy suave, porque mi hermano sabía karate. Muy suave, me la pega por la cara como para molestarme. Yo era un niño, mi hermano me lleva 13 años, la diferencia, bastante. Yo lo persigo y lanzo Niñito gordito Lanzó una patada Que en mi mente Fue una patada Karateca mortal Pero en la vida real Fue un gordito Lanzando una patada Como loco Mi hermano Con gran habilidad Esquiva esta patada Y se me ha metido El pie En el filo Del vidrio De una mesa De vidrio Con patas de madera oh. Sí, señor. El dedo meñique del pie se fue hacia atrás hasta el punto que se abrió en el medio una línea sanguinolenta y yo caí en el piso casi muerto. <risa> Mi hermano muerto de la risa. risa. Mi hermano muerto de la risa. Pero en fin. Luego está otro golpe. Que es el golpe en el centro de la rodilla con algo filoso, por ejemplo, una esquinita de la puerta, una esquinita de donde se pone el papel higiénico en el baño. Esos dispositivos son un peligro, chico, para la rodilla. Tú de repente te paras apurado y aquella esquina entra a través de la tela de tu pantalón y te da, pero como si con una exactitud se me paran los pelos, pero yo me di un golpe en la rodilla, en el centro de la rodilla, que yo sentí que me pude haber agrietado la, la rótula. Porque la rótula es un hueso parecido al hueso del talón. Es, es, es un hueso redondo, macizo. Pero si tú le das dónde es, si tú le das dónde es, como la mujer. <risa> Oye, qué vulgar. Si tú le das dónde es, el quiebra. ¿Ah? ¿Te parece esa? ¡Piquiti! Bueno, yo me he dado donde es en la rodilla y es un dolor que te recorre la pierna, te llega a la cintura y de manera mágica te retumba como en el centro de la cabeza, como si fuese como si la rodilla estuviese pidiendo ayuda directo en tu cabeza. Como que mira, no solo te voy a doler la rodilla, sino que te voy a doler la cabeza para que vaya ya a un médico, porque esta rodilla, mínimo, está grietada. No fui, en ese momento no estaba asegurado y era muy pobre. Estaba llegando a México viviendo en la calle. La gente dice, ¿tú de verdad viste en la calle? Maño? ¿Van a seguir? ¿Que sí? <risa> ya no. Te tengo un apartamento con un poco a ventana de vidrio caro. Mira, no, caro no, clase media. A uno le gusta hacer su clase media. La otra opción te gusta hacer clase media, clase alta, o oh, qué clase, clase alta, estamos ya más, estamos clase media alta, ¿no? Más o menos, estamos a punto de llegar a clase alta, a puro esfuerzo, dedicación, trabajo y lo más importante, lo más importante, lo más importante, disciplina y dirección, un aplauso. Prefiero morirme en el camino que no intentarlo, hermano. Por lo menos respeten Messi. Pero tío, tranquilo. Estás solo en el baño. Que me respeten esa. Oye, oh, hay tíos así. Otra opción es el calambre nocturno. Como dolor corporal, el calambre nocturno a mí me han dado. Cuando se grabó Caminantes... A mí me han dado en otros momentos, pero cuando se grabó Caminantes me dio y casi llorando de noche. Ay, tengo un calambre, mamaita. Todo el mundo dice ay. Bueno, ahí uno no puede andar con una quejadera porque todo el mundo está caminando, hombre, mujer, niño, abuelo. Ay, que me duele. Ah, bueno, chamo, ¿te va a quejar. Y uno aprieta la nalga tratando y uno. <ríe> y de repente siente que ya el calambre está pasando el calambre está pasando y de repente ¡ay! te da una segunda puntada. los calambres definitivamente son muy fuertes en mi caso no sé si a mí es el dolor corporal común que más me afecta disculpen Sigo teniendo cierta enfermedad. Repito la encuesta para que no se nos olvide. En cuanto a golpes, dolores, morderse la lengua, opción A, opción B, golpe en el meñique del pie, opción C, golpe en el centro de la rodilla y opción D, calambre nocturno. La opción, morderse la lengua, tu, eh, eh, sí, tuvo un 23%. No fue la ganadora. Y eso que, que la gente, de verdad que morderse la rodilla, eh, morderse, oye, morderse la rodilla es de loco. No lo hagan, pero morderse la lengua es muy doloroso. Golpe en el centro de la rodilla, 11%. Yo hubiese votado golpe en el centro de la rodilla porque de verdad que es insoportable para mí. El calambre nocturno, para mi sorpresa, tuvo un 20%. Muchachos, ustedes necesitan comer cambur, banana o plátano. Potasio, se falta de potasio. Se falta de potasio. Cómase su cambur en la noche para que no le dé su calambre. Fíjate que morderse la lengua, según esta encuesta, duele más que el calambre nocturno. Pero el calambre nocturno, según esta encuesta, duele más que el golpe en el centro de la rodilla. Pero la opción ganadora, final, máxima, increíble, es definitiva y rotundamente el golpe de meñique en el pie con un 46%. El golpe de meñique en el pie... Causa un dolor que es capaz de doblar a los seres humanos más plantados de la historia. Catalina la Grande, Sarina de Rusia, empoderamiento femenino al máximo. Bueno, esa mujer lloraba cuando se daban el dedo chiquito. Napoleón Bonaparte, hombre, chiquitico, pero templado, quería dominar, quería atacar bueno ese hombre lloraba cuando se daban el dios chiquito Michael Jackson no a Michael Jackson le gustaban los chiquitos es distinto esas son cosas que no tienen nada que ver son cosas que no tienen de verdad nada que ver y, y no vale la pena ¿no? con esto me despido Quiero que se haga una reflexión sobre toda esta parte del episodio número 19 de el humano es un animal, porque habla mucho de nosotros como seres humanos. Mi papá siempre me decía, un hombre tiene que hacer, pues me mordí la lengua, coño, el la base. Voy a estar imitando a mi papá saborcito a sangre un dolor intenso también mi papá me decía <ríe> qué cagada mi papá me decía un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer y a mí me encantaba esa frase y una vez que grabé Caminantes que Silvia Patricia caminó como una burra a mi lado y que se quejó menos que yo yo dije esta frase no tiene sentido porque las mujeres también tienen que hacer lo que tienen que hacer entonces yo le di una variación su abuela empezar a hablar como borracho no hay nada como decir un refrán borracho una persona seria tiene que hacer lo que tiene que hacer ¿Mm? mira no le digas a tu mamá que es tu mamá oíste bueno. bienvenidos señores a la segunda parte del episodio número 19 del Humano es un animal sin robar a nadie. Te lo digo sí mismo, sin robar a nadie. Lo que fue sin robar a nadie, stand-up comedy. Bueno, por supuesto, ahorita no se puede presentar en vivo, evidentemente, por todo lo que se está viviendo. Eso no lo tengo ni que explicar, por lo que sin robar a nadie pasa un formato comedia conversatorio. Se va a hacer vía Zoom y va a tener, yo diría, de repente pudiese decir invitados especiales, pero realmente no son invitados especiales. Prefiero ponerle invitados serios. De hecho, seriesísimos. Tenemos a Valerie Lolet, activista y consultora acerca del cannabis. Por favor. Osvaldo Graciani, bueno, liderando la nueva ola del cannabis legal en Florida a nivel de marketing y por supuesto la joya máxima de la corona la gota de agua de manantial Yassam Urabi quien es un periodista de Jordania que estuvo preso conmigo eh, todo el tiempo que yo estuve en la cárcel los dos meses y medio y también va a estar allí esto más allá de ser algo de humor creo que esto eh, es es un conversatorio importantísimo para que todo el mundo de verdad entienda lo que está pasando con el cannabis a nivel mundial y lo que es la disparidad y lo absurdo de las leyes con respecto a lo que es legal y lo que es ilegal con respecto al cannabis. Así que, si me preguntan a mí, se los recomiendo, pero que me desgarro las vestiduras. Se van a reír, van a entender y se les van a quitar un poco de prejuicios que no tienen ni el más mínimo sentido. Muy bien, en esta segunda parte, fíjate, fíjate que me estoy curando, me estoy curando, he venido saliendo de una enfermedad, eh, se pensó que era COVID, después no, es una gripe normal. Pero ahorita, ¿qué gripe normal es esa, chica? Una gripe normal cuando hay COVID, una gripe normal cuando hay COVID, es COVID, qué susto. Bueno, me ha dado una cosa, la nariz, oigan, ahí está, la tos todavía, la voz poco ronca. Pero bueno, aquí voy, eh, es, es raro cuando uno se enferma y uno siente que el cuerpo, uno, uno siente que la defensa está bien y de repente tú dices, pero ¿qué pasa, cuerpo? Te me estás apagando, pido un aplauso para mi cuerpo. Vamos, Ánimo. Ya tú sientes que vas a salir de la enfermedad. Dice, el cuerpo me está reaccionando y de repente el cuerpo se te queda dormidito y duermes todo un día como si fuese Bolívar en su lecho de muerte. ¡Qué susto! No te me duermas cuerpo. Y una vez puse un tweet que decía que lástima cuando la mente va más rápido que el cuerpo. Y eso lo dije yo. Imagínate, yo tenía como 28 años y lo dije porque me dio una neumonía pero es verdad, yo quería grabar y quería presentarme, y tenía una neumonía y yo decía, aquel José Rafael joven, ponme una música solo para decir esa frase, un piano así poético de, de, de que de ver, para, para que de verdad la gente escuche al José Rafael de 28 años, su clamor, aquel joven que se retiraba de la odontología se acababa de graduar en la UCB rechazaba un cupo en un posgrado de cirugía bucal en Sevilla para dedicarse a lo que él quería que era la comedia sí señor y aquel joven un día ya habiéndose dedicado a la comedia sufre una neumonía que le impide ejercer sus actividades profesionales. Y aquel joven, con aquella rabia, hace un tuit que decía... No me acuerdo exactamente cómo decía, pero pues lo escribí yo mismo, pero más o menos estoy tratando de acordarme de José Rafael, de 28 años, con mucho ímpetu, pero un poco fuera de tono. De verdad. El tweet decía algo así. Qué lástima cuando la mente va más rápido y más allá que el cuerpo. Cuando el cuerpo se te queda atrás a lo que tú quieres. Así siento yo ahorita. Por un momento dije: Este cuerpo se me está quedando atrás. Este cuerpo va a morir. Por favor vayan buscando un frasco de vidrio grande para que aunque sea, metan mi cabeza. Pero de pronto el cuerpo como de la nada arranca y bueno, me siento mejor, quítame ese piano. Se acabó el momento reflexivo. Yo soy así, tajante y de momento y bueno, lo que es y lo que no es, no es. Ahorita que les conté esta historia, bueno, hice una esta historia sobre mí. Hice una encuesta sobre mí, justamente. Obvio, esta encuesta va dirigida a mis followers porque es hecha a través de mi cuenta de Twitter. Votaron 4.900 personas. Puedo decir que votaron miles, porque fueron más de mil. 4.900 y tantito para ser exacto. Fíjate qué interesante esta encuesta ponme otra vez el piano que mandé a quitar de mala gana por favor que me, ahora me gustó uh -huh. hice una encuesta sobre mí que decía además esta encuesta no le interesa a nadie sino a la gente que me sigue porque ¿quién le va a interesar a esta encuesta si ni, ni sabe quién soy yo? José R. Guzmán es. Súbamele. Hay cuatro opciones. Opción A. Es un loco, es un enfermo. Esa es opción uno. Tú te quieres ir de la casa con esa cara. Va, va, uno, va, bájale dos, bájale dos. Tú me odias hoy. Estoy hablando con el operador. Tú me odias. ¿Mm? Bueno, pero estoy asustado, yo digo, pero cuánta, cuánto odio, cuánta mentira, no mentira. La convivencia afecta. Opción B, buena persona. José R. Guzmán es opción A, loco enfermo. Opción B, buena persona. Opción C, me da un morbo raro. Uh -huh. Me da un morbo raro. Bueno, esa es la opción C. Opción D, es un tremendo artista. Estas son las cuatro opciones sobre lo que es José R. Guzmán para la gente en esta encuesta. La opción buena persona. Tiene un 24%. Un aplauso. Sí lo soy. Sí lo soy. La opción me da un morbo raro. Tiene un 13%. A mí me preocupa mucho. Pero yo digo, pero bueno, esa gente, dejen su inventadera. Dejen su locura. Porque yo estoy tranquilo aquí en mi casa. Y yo estoy... Una, yo, espérate, yo no ando buscando. La, 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 el, el sexo libre y el entretenimiento y la locura Yo solo con mi pareja ahora si mi pareja está de acuerdo con de repente buscar el sexo libre la locura y la mala interpretación de repente se busca eso siempre es peligroso no que vamos así un trío esa si gente termina pues esa gente queda loca no que fíjate que cuando hicimos el trío tú como que la miraste más a ella coño pero te vas a tomar el café o no entonces, bueno, hacen ese tipo de cosas. Ok. Ok. Pome otra vez el piano porque necesito, necesito entrar. Necesito entrar. Necesito entrar. La opción D dice que es un tremendo artista. Ok. Esta opción no es la que gana. No es la que tiene más votos. Tampoco me da un morbo raro. Tampoco buena persona. La opción que gana con un 35% es José R. Guzmán es un loco enfermo. Pide un aplauso para mí. Esto se pudiese interpretar como que es un resultado negativo. No estoy de acuerdo. Porque la opción que aunque gana Que dice que es un loco enfermo Tiene tan solo 35% Pero las otras tres opciones Son positivas Buena persona Tremendo artista Me da un morbo raro Y entre esas tres La sumatoria Da exactamente Un 65% de positividad Dentro de esta encuesta José R. Guzmán está del lado de los buenos una vez más tú sabes que una particularidad que yo he tenido durante toda la vida no me apagues ese piano. Sígueme, piano sígueme el piano, sígueme el piano sígueme el piano, sígueme el piano sígueme el piano, sígueme el piano síguelo, síguemelo ajá, una particularidad que yo he tenido toda la vida es que yo he sido fanático de lo militar no. Apágame el piano. Bueno, te complazco. Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear. No quiero pelear. ¿Tú quieres quitar el piano? Quita el piano. ¿Tú quieres poner el piano? Pon, pon piano pues. Lo quiero quitar. Tú quitas el piano. No importa. Yo he tenido toda la vida una un fanatismo real hacia el mundo militar. Y viene, bueno, viene definitivamente de que mi abuelo era militar en Venezuela. Me contaba sus historias. Eh, fue militar cuando se dio un golpe de Estado en, por los años 40 en Venezuela. Fíjate todavía la garganta. Oigan. <coughs> bueno, yo fanático. Mi abuelo me contaba que el fusil de reglamento en esa época, lo pueden buscar, era el fn 30 un fusil estilo Mauser, bueno, una locura, lo van a ver aquí en, en una imagen a un lado. Y yo siempre crecí con, bueno, con, con, de, de alguna manera amando, porque es que no, no puede haber otra palabra, amando el mundo militar. Todos los dibujos que yo hacía en el colegio eran de militares, de uniformes, eh, de armas, de aviones, de tanques, de helicópteros. Y eh, cuando, bueno, fui creciendo... Hubo un momento que, mi, que, que fui coqueteando con la idea de ser militar. Mi abuelo estaba, bueno, contentísimo con eso. Mi mamá, que ya veía lo que iba a pasar luego con Chávez, eh, se arrodilló un día y me dijo, por favor, no seas militar, que esto se va a ir todo. Eh, la palabra exacta que utilizo fue a la mierda y después no vas a saber ni cómo saliste de eso. Yo en ese momento no entendí lo que mi mamá me quería decir. Yo le hice caso porque era mi mamá y en mí tenía más autoridad que mi abuelo. Pero realmente yo quería ser militar también, entre otras cosas. Crecí con, esta, con este amor hacia lo militar. Los militares tienen muchísimas cosas malas, muchísimas, pero también tienen muchísimas cosas buenas. Cuando digo la cultura militar, militar dentro de la cultura, cuando no le metes política, ni le metes ideología, ni le metes nada. Eh, me parece fascinante que una persona domine su miedo y cumpla una misión, sea cual sea, así pueda perder su vida sin chistar. De toda la vida me ha parecido fascinante eso. Y así es que yo me manejo. Por eso es que, si ustedes ven mis grabaciones, al menos he puesto mi vida en peligro dos veces. Pido un aplauso para mí. Muy pocos hacen eso. Yo tuve algún entrenamiento militar en alguna época, estuve en una banda marcial, etc. Pero yo siento que los entrenamientos militares eh, están un poco obsoletos. Ponme una banda marcial. Imagínense una academia militar. Sí, señor. ¡Atención! ¡Sí! ¡Defrente! Y empiezan ¡Rap! ¡Tum! Un, un, ¡Dos! ¡Tres! Izquierdo. 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 Derecho. Izquierdo. ¡Tum! ¡Tum! ¡Un, dos, tres! ¡Atención! ¡Parar la música! ¡Ya! Ok. Fíjate cómo hay que tener donde mando. Esto lo está haciendo un coronel. Coronel con sus medallas, todo. Informa al grupo de cadetes que en este momento se va a hacer la práctica de pasar... Bajo el alambre de púas. En esta oportunidad no lo vamos a hacer pecho en tierra. En esta oportunidad vamos a hacer una técnica militar milenaria que puede salvar sus vidas. Vamos a hacerlo con el pecho para arriba. Los cadetes quedan locos. Pecho para arriba, pero ¿cómo con el pecho para arriba? Si para pasar debajo del alambre de púas yo tengo que arrastrarme con el pecho para abajo. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? Atención, mi coronel. Dígame, cadete. Pero ¿cómo va a ser pecho para arriba si la cuerda se pasa pecho para abajo? No sé, incrédulo, cadete. Me Equivoqué. No sea incrédulo, cadete. Yo le voy a poner la técnica. Banda Marcial, toque la canción habitual, la que estaba sonando ahorita. No, ya va. ¡Párala! No di la orden. ¡Banda Marcial! Toquen la canción... ¡Ya! Oye, qué banda marcial tan loca. No, pero ¿qué es esto? Fíjate que la banda marcial cambia el tono. Nadie sabe qué está pasando. Solo lo sabe el coronel y el director de la banda y aquí viene muy bien cuerpo de cadetes dámele uno dámele una. muy bien cuerpo de cadetes vamos a pasar la cabulla Súbame, banda marcial somos militares y tocaremos alto por nuestro honor vamos a pasar la cabulla el alambre de púas pecho para arriba y aquel coronel bueno, se ajusta el cinturón Pone a dos cadetes A ponerle el alambre de púa Cadete Ustedes dos, Pónganme el alambre de púa bajito Para que veas como un guerrero militar Pasa el alambre de púa Con pecho para arriba Más bajito, más bajito ponme, la, ponme el alambre más bajito Más bajito Bien pegadito al piso Que quiero que quiero que me duelan las rodillas. Banda, súbemele uno. Esta es la técnica. Voy izquierdo, 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 derecho, izquierdo. Un, 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 dos, tres. Cuando usted tenga dominado el paso cadete, usted comienza el ejercicio de descenso poniéndose horizontal de la cintura para arriba con el pecho mirando al cielo, de esta manera, ah, 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 de esta manera, me cuesta hablar porque ya estoy echado para atrás, de esta manera, se pasa debajo del alambre de púa, mm. vamos, 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 vamos. No, me la, no me la suba, no me suba el alambre, exígeme, exígeme, pómelo más bajito. se pasa el alambre púa y uno, una vez más, pone su cuerpo de la cintura para arriba, vertical. No perdemos el paso. Izquierdo, 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 derecho, izquierdo, un. Ok. ¡Banda! ¿por qué pararon? ¡No joda! Los voy a mandar a fusilar. Vuelvanme a empezar la canción desde el inicio, porque necesito un ejercicio final que puede salvar la vida a los cadetes Atención, comen, comenzar Ok, ok Luego de pasar el alambre de o la cabulla Con el peso para arriba, con el pecho para arriba Sabroso, sabroso, sabroso Izquierdo, 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 derecho, Izquierda, sabroso, izquierdo, derecho, Izquierda, sabroso Cuando hay un tiroteo cadete Al ritmo de esta tonada Para esquivar las balas Usted debe soltar la cadera Y dar una vueltica Ajá, 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 ajá No se me apuren Ajá, ajá, ajá La vueltica es en seis movimientos cadete Uno, dos, tres, cuatro Cinco, y volvemos hacia adelante. Seis. Señores de la banda, ¡atención! ¡Pa-rar! ¡Pa-rar! Ok, pues la banda... La, la. Hay que dar bien la orden. Cuando uno es un... Cuando uno es líder... Militar, hay que dar or la orden con don de mando, porque si no la gente no te entiende. Fíjate que pasó ahorita. Voy a intentar otra vez. Ok, atención, banda de guerra modificada a cumbia. Ato Car. Esa, coño, qué rico, cadetes. Les voy a dar la medalla de honor. A la mariquera. ¡Opa! Bueno, ya está. Que me estoy volviendo loco. Y yo soy un coronel. Banda de guerra. Por favor. Va, ¡Er! Ahí está. Ahí está. Recordamos al cuerpo de cadetes que afeminarse no te exime de la valentía Una cosa no prela la otra Grandes Generales afeminados Vencieron en batalla A pesar de su Quiebre de muñeca Así que Banda de guerra Para despedir A tocar Cuerpo de cadetes de frente a bailar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Derecha, izquierda. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Vuelta evasiva en seis pasos. Uh. Ay, 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 ay. Ok. Ahora vamos al curso número dos que se llama Guerra Casino. Vamos a bailar cadete con cadete. Esta es la guerra casino. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. Den la vuelta, dale la vuelta. Hombre con hombre. Pa'lante, para atrás. Dale pues. para atrás. Momento. La banda de guerra. ¡A parar! Es inaceptable que no quieran bailar hombre con hombre. No lo vuelvo a repetir. Voy a volver a poner a la banda a sonar. Y quiero que bailen hombre con hombre. Porque entonces cuando se esté en batalla bajo el fuego enemigo, ¿qué van a decir? No, me da miedo el ataque. Van a bailar hombre con hombre. Atención, banda marcial. ¡A TOCAR! ¡Eso, ven! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos se ven mis cadetes vestidos de blanco! ¡Gozando! Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¡Un, un, un, dos, tres! ¿Qué crees? ¿Que ser militar es solo echar plomo? Si no aprendes a bailar, no hay medalla, cadete. Con esto me despido. El alto mando militar. ¿Mm? Muévelo. Uh, 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 uh. Chao.